Bueno, la palabra de hoy lleva por nombre la decadencia del hombre. La decadencia del hombre. Hay un grupo de música por ahí, mundano, secular, que se llama Los Auténticos Decadentes. No hay mejor nombre para un grupo mundano que Los Auténticos Decadentes. Ellos sí que son auténticos. Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 de Romanos. Quedamos en el versículo, a ver si lo recuerdan. Versículo 23. Vimos que habían cambiado la gloria del Dios corruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Hermanos, los griegos hicieron que sus dioses ¿ya? se parecieran a seres humanos. No sé si han visto la mitología griega. ¿ya? Los asirios, los egipcios y babilónicos, por su parte, también hicieron lo mismo. ¿Saben que no es casualidad? El hombre... En vez de adorar al Creador, termina adorando las criaturas. Esto no ha ocurrido solamente ahora, sino que a lo largo de la historia, todas las culturas paganas adoran lo creado, pero no al Creador. Interesante eso, hermano. Los romanos, sus dioses tenían una característica. A diferencia de las demás culturas, ¿qué característica tenía? ¿Usted recuerda cómo eran los dioses romanos? ¿Qué forma tenían? Formas de humanos. Formas de hombre, ¿ya? pero con características de animales, con características de semidioses o dioses, pero características especiales. Hermano, el hombre no comenzó su vida en la tierra como un idolatra. El ser humano comenzó su vida en la tierra como un adorador. ¿Cuál fue el primer hombre en el paraíso? Adán. ¿Y era quién adoró? Adoró al Señor, pero una vez que cae el hombre se desvirtúa y también cometiendo un pecado llamado idolatría. El hombre de hoy, el hombre caído, es muy diferente al hombre del huerto del Edén. El hombre era por naturaleza divina monoteísta. O sea que creía en cuántos dioses, si era monoteísta, mono de uno. ¿ya? Entonces creía en un puro dios. En la antigua ciudad de Éfeso, vamos aquí a rebobinar un poquito, no sé si usted recuerda cuando hablamos de Éfeso y de Diana de los Éfeso, bajo el gobierno del Imperio Romano alcanzó el grado cultural más alto que cualquier ciudad haya podido alcanzar. Sin embargo, el centro de la adoración en Éfeso era una de las imágenes más horribles. A ver si refrescan la memoria de una mujer llamada Diana de los Efesios. Esa mujer era un verdadero monstruo. O sea, ya habían desvirtuado toda su imagen humana a una imagen grotesca de adoración. Ese templo, ese monumento a Diana, era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Eso lo vimos cuando estudiamos el libro de Hechos. Las personas llegaban al templo y gritaban, decían, grande es Diana de los Efesios. Como vimos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 28, Diana no era una de las imágenes más hermosas, era una imagen, como le explicaba, grotesca. Una imagen, no sé si alguien la quiere buscar en Google, pero era un verdadero monstruo, y a este monstruo adoraba. ¿Por qué? Porque el hombre cambia la gloria de Dios inmortal 
por imágenes de hombres mortales. La idolatría consiste en hacer una caricatura de Dios. Por eso que es pecado. Porque hace una caricatura, hace una burla. Hace una parodia de Dios. El Dios santo, el Dios sublime, el Dios todopoderoso, lo terminan ridiculizando en una mujer o en un hombre. Y esto lo vemos hoy día en las religiones modernas. ¿ya? Ejemplo del catolicismo romano. ¿ya? ¿Cómo se termina adorando al hombre y no al creador? Lo único que puede hacer el hombre, pecador, perdido y decadente, idólatra, es volverse al Dios vivo. Al único Dios verdadero. No hay otro Dios. Quiero que abra su Biblia, por favor. En Romano 1, versículo 24. Esta es la condición del hombre, ¿cierto? Adorando lo creado. Adorándose a él mismo. No sé si usted ha escuchado esta frase. Yo soy mi Dios. O este es mi Dios. Haciendo alusión a su bolsillo. O sea, aunque el hombre sea ateo, tiene un objeto de adoración. El hombre es un adorador por excelencia. El problema es que no sabe a quién adora. Pero el hombre es un adorador. ¿Lo encontró? Dice así, por lo cual, producto de esta adoración insana, recuerde que vimos la semana pasada que no le quiso adorar, que no le quiso reconocer, que le olvidó, que le ignoró, fue en contra de la voluntad de Dios, por lo cual... O sea, por lo tanto, consecuencia de, ahí usted usa ese sinónimo, también Dios los entregó a la inmundicia. Subraya esa palabra, inmundicia. En los apetitos de sus corazones, en la concupiscencia, dice su Biblia tal vez, de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, no solamente le bastó olvidarse de Dios, sino que Dios, por consecuencia, no es que Dios así como que de repente antojadizamente los desechara, sino que Dios dice, bueno, ok, yo no los puedo obligar, aunque Dios en su gracia soberana, Él puede hacer como Él quiera, pero ok, los voy a dejar que su río siga su curso, los voy a entregar a su inmundicia. Esta declaración, hermanos, se menciona en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No es la primera vez que el Señor lo entrega a la inmundicia al ser humano. Si alguien puede leer Salmo 81.12, por favor. Salmo 81.12. Lo lee bien fuerte para que todos escuchen. ¿Sí? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Amén. O sea, el Señor, bueno, ustedes creen en este camino, sigan en ese camino. ¿Quieres vivir como estás viviendo? Vive de esa manera, sigue tu propio consejo. Pero si fuéramos nosotros diría, después no venga llorando. ¿Cierto? Te lo advertí, te lo dije. En realidad Dios lo entregó a la inmundicia. A ver, Dios no deja a cualquier hombre porque sí, porque sea injusto, porque no tenga el poder para cambiar, sino que todo lo contrario, porque Él es justo. ¿Y sabe por qué Dios deja al hombre? Porque el hombre se rindió al control de las pasiones de su corazón. Y ahí parte el problema, porque engañoso es el corazón. El corazón no hace imaginarnos cosas, pensar cosas. 
Cuando estamos mal nos dice que estamos bien. Es orgulloso, es vanidoso. La inmoralidad que habla acá del hombre se mide principalmente por su decadencia, pero esta decadencia es transmitida en la perversión sexual y siempre radica en esta característica, en la perversión sexual que podemos ver en todos lados. ¿Se ha dado cuenta que casi todos los pecados terminan en prevención sexual? Una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y todos los pecados tienen que ver con sexualidad, con la inmoralidad y la sensualidad insana que vemos como resultado de la idolatría. De la idolatría. Quizás es mejor declarar que la idolatría y la gran inmoralidad son los frutos amargos del rechazo de Dios. Lo voy a repetir. La idolatría y la inmoralidad son los frutos amargos de alejarse de Dios, de la anarquía del hombre. Porque el hombre es un ser anárquico. No quiso reconocer a Dios, buscó a quien adorar, se hizo su propia imagen. Cuando él era hecho imagen de Dios, se hizo su propia imagen, terminó adorando lo creado, terminó adorándose al mismo y terminó lejos de Dios, odiando a Dios en una teofobia, en una cristofobia y perdido dice aquí Dios los entregó un pecado no sé si ustedes pueden concordar conmigo un pecado te lleva a otro pecado una mentira ¿cómo tú solucionas una mentira? ¿cómo tú encubres una mentira? ¿participamos? ¿cómo? Mintiendo, bien. Metiendo otra mentira. Cubriéndome con otra mentira. Y a veces, hermano, nuestra mentira se convierte en una gran cadena de mentiras porque le pido a alguien que me cubra. Entonces, vivimos en una mentira por lo general. Y este pecado, hermano, cualquiera sea el pecado, es un gran eslabón. Imagínense una cadena, está compuesta por eslabones. ¿Cierto? Y un pecado está amarrado de otro pecado y otro pecado y se convierte en una gran cadena. Y esa cadena es lo que produce en nosotros una gran atadura. Por eso es que el pecado, por eso es que Satanás, su mejor arma es el pecado. Porque el pecado lo que viene a hacer es atarnos, es inmovilizarnos. Nos aleja de Dios, nos avergüenza y nos esclaviza. Ese es el problema que hay con el pecado. Aunque se disfrace de ángel de luz, Satanás. Aunque el pecado sea dulce en un primer momento. Pero es cruel veneno porque siempre la consecuencia del pecado va a ser la muerte. Siempre la consecuencia del pecado va a ser apartarme de Dios y llevarme a una decadencia mayor que la que estoy. Es así, hermano. Aunque de apariencia estética me vea bien. Pero estoy putrefacto. En el pecado. Efesios 4, 19, si alguien lo puede buscar, por favor. El apóstol Pablo, hablando de estas personas, dice lo siguiente. El que lo encuentra, lo lee así como rápido para que avancemos. O lo leo yo. ¿Amén? ¿Sí? ¿No importa que se repita? <risa> Los cuales después que perdieron toda sensibilidad 
¡Guau! ¡Guau! Los cuales, estos hombres inmundos, anárquicos, rebeldes, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya les da lo mismo. Ya no le importa. Pero mira, te estaba haciendo daño. Mira cómo está, mira cómo te encuentras. Ni siquiera lo siento. No sé si usted ha tenido callos. ¿Se ha dado cuenta que uno se rasca el callo? A mí no es que yo lo tenga, me han contado. ¿Y cómo que no duele? ¿Es una dureza? Uno se golpea y, o, o puede tener un callo y puede andar a pie pelado y, y no, no siente. ¿Sabe qué? Que así es el hombre en el pecado, se ha vuelto un gran callo en el corazón, es insensible, por lo tanto no le importa dañar a terceros, porque el problema del pecado siempre va a traer daños colaterales, siempre va a dañar a un tercero, no es que solamente me haga daño a mí, sino que voy a dañar el corazón de Dios y voy a dañar el corazón de mi prójimo, el corazón sobre todo de quienes más amo o me aman, ese es el pecado. Pero el pecado me hace insensible, ¿por qué? Porque me está provocando placer. ¿Es así o no es así? Y perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, al libertinaje. Al libertinaje. Se entregan, fluyen. No tienen límite. ¿Sabes qué está llamando afuera? Parece, parece que de nuevo cerraron. Perdieron toda sensibilidad. Y miren, dice, para cometer con avidez, el texto, Efesios 4.19, para cometer con avidez, con pillería, con astucia, con estrategia, toda clase de males o de impureza. Esa es la sociedad en la que vivimos. Y de ese lugar el Señor nos sacó. De ese lugar el Señor nos sacó. Esta es una descripción... Terrible, hermano, es una descripción atroz. Pero es la triste historia de un círculo vicioso del ser humano. ¿Es así? ¿No hay nada nuevo bajo el sol? En el mundo no hay esperanza. Por eso que la palabra nos dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, creyendo que ese hombre va a traer la solución, va a traer la salvación del hombre. No. Apariencia de piedad, apariencia de justicia, pero son fabricadores de males que engañan. El juicio del diluvio, hermano, y de la destrucción de Sodoma y Gomorra, atestiguan, nos muestran esta tremenda realidad. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Está muy distinta a lo que vemos hoy día? ¿A los días de Sodoma y Gomorra, a los días de Noé? No, hermano, no. Hoy día no hay límites en el pecado. La maldad abunda. Y hablar de santidad, hablar de moralidad, es como que esté hablando en chino. Ah, este es enchapado a la antigua, este es un religioso, este es un fariseo. Las religiones, hermanos, de origen griego, eran extremadamente depravadas. Y nosotros hemos heredado una cultura greco-romana hasta el día de hoy. 
fue el escritor de Hebreo, en Hebreo 10.27, que nos dice que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, esto está preparado para toda esta generación perversa, que se ha vuelto insensible, que no reconoce a Dios. Y no solamente que no le reconozca, que tú le hablas a Dios, de Dios y como que le esté hablando del diablo para nosotros. Lo odian, lo odian. Pasando al versículo 25 de Romano 1, y dice, y que cambiaron la verdad de Dios, la verdad de Dios, subraya ahí verdad, por la mentira. Aquí está la estrategia. Cambian la verdad, ¿saben por qué? Porque ellos saben que lo que está no está bien. Hay una conciencia, la ley fue quitar los corazones, la naturaleza les dice, la ciencia les dice que lo que están haciendo está mal. Aún así, tienen que cambiar la, la verdad por una mentira, tienen que ultrajar la verdad, tienen que violar la verdad para poder justificar lo que están haciendo. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí Pablo dice, por, por el cual es bendito por los siglos. Ese Creador no se compara a esto creado, que no es bendito, que es maldito, producto del pecado. La primera frase del versículo aquí que vemos, que leímos, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que vemos hoy en día en todos los lugares. Una gran mentira. Para poder justificar el homosexualismo tienen que contar una gran mentira. Para poder justificar la evolución del hombre tienen que contar una gran mentira. El Big Bang, una gran mentira. El alcoholismo, la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo pecado se tiene que justificar con una gran mentira. Cambiaron la verdad, la ocultaron. La tuvieron que esconder, pero ¿sabe qué? Que la verdad tarde o temprano sale a la luz. La verdad vence al mundo. Jesucristo dijo Él de Él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy la gente prefiere una mentira que le dé placer, porque me siento bien. Usted conversa con alguien y le enrostra su pecado, porque dice, pero si me siento bien, me siento incómodo. Me siento feliz, aunque por dentro, o aunque en la noche llore, pero en el momento que estaba cometiendo el pecado lo disfrutaba. Prefiere una mentira que le dé placer que una verdad que lo haga libre. Y el Señor nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo van a ver si están ciegos? ¿Cómo van a amar la verdad si están muertos en delito y pecado? Están muertos. Si el Señor nos llama a esos Lázaros que están muertos fuera, no van a poder salir. La sugerencia que nos da este versículo, claramente dice que se volvieron, ahí está explícito, que se volvieron a Satanás. Autor de la mentira. Él es padre de mentiras, Satanás. O sea, no solamente que sean independientes, en la anarquía, porque siempre va a haber un señor. Y la palabra nos dice que no se puede servir a dos señores. Y sus frutos nos está diciendo que ellos son hijos del diablo, que su padre es el diablo, que miente desde el principio. 
¿Quién fue el primero que se opuso a la verdad? ¿Quién fue el primero que introdujo la mentira? Él fue el primero. Y al aceptarla el hombre se hace súbdito de Satanás. ¿Va entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Satanás es autor de la mentira y padre de idolatría. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Él fue el primer idólatra. Autoidólatra. Él quería la gloria para él. Dijo, oh, Dios, tú estás recibiendo mucha gloria, yo quiero un poquito para mí. Y el hombre se convirtió en un siervo del enemigo. Y esta idolatría ha conducido a las profundidades más hondas, a las tinieblas más oscuras de esta raza caída. Tremendo, hermano. Tremendo. Es cuestión de ver las noticias todos los días. ¿Cómo un hombre puede ensañarse con una mujer que dijo que amaba con 24 puñaladas? ¿Cómo un padre... Un padre, no estoy hablando de un padrastro, un padre que estaba tan contento porque tuvo un hijo, porque iba a tener un hijo y cuando se entera que es una hija, mujer, la viola, un bebé, hermano. O sea, uno dice, ¿cómo puede llegar esta decadencia? ¿Cómo podemos llegar aquí? Porque esa es la consecuencia del hombre lejos de Dios. El Señor dijo claramente, lejos de mí nada podéis hacer. Nada. Por eso que no hay mejor lugar donde podamos estar que estar en la presencia de Dios, bajo sus alas, como hablábamos delante. Versículo 26. Mire cómo va aumentando esto, como una gran bola de nieve. Pero eso Dios, por eso Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaban las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza pasiones vergonzosas quiere decir pasiones donde pierden la dignidad pierden el respeto hacia Dios hacia el prójimo, hacia ellos pasiones vergonzosas hermano, y el mundo exalta esto es una virtud para el mundo eres libre disfruta Conoce tu cuerpo, por ahí hay un, una publicidad de un congreso como la mujer puede encontrar placer sin necesitar un hombre y una gran exposición de juguetes sexuales. Y se llena, hermano, se llena. Esto no revela nada más ni nada menos que la depravación total del hombre, porque esta es la condición del hombre. No es que el hombre esté enfermo, no es que el hombre ha escogido mal con su libre albedrío. No, hermano, el hombre está totalmente desviado. Y si Dios no hace algo, no va a poder salir de esa desviación. La perversión, como hemos estado hablando de los griegos, no sé si usted ha visto las películas, de los romanos, de los griegos, cómo eran sus fiestas, sus bataclanes, sus orgías, sus fiestas de comida, sus gulas. No hay diferencia al día de hoy. No hay diferencia. Lo que pasa es que a veces nosotros como que, como evangélicos, no olvidamos de dónde salió, salimos, 
o ignoramos en la condición que está el mundo. Y el Señor nos guarda, hermano. El Señor nos protege. Pero hoy día para el mundo es natural una orgía. Es un carrete. Es una, es una fiesta bacana. Es todo terrible bueno. Es normal una comilona hasta que se pierda la comida y no importa, total hay más y más y comer y comer y luego se vota las orgías en Grecia era común el descontrol, la sodomía el reggaetón no, no sé si el reggaetón pero, pero me imagino que algo así era parte de la cultura y en el nombre de la cultura se justifican muchas cosas, ¿cierto? No, es que es parte de la cultura. Es cultural, no podemos ir en contra de eso. Pero el Señor nos llama pueblo santo, pueblo adquirido. Por lo tanto, pueblo santo significa pueblo apartado. Por eso es que nosotros no podemos comportarnos como iglesia del Señor, como se comporta el mundo, porque somos apartados. Dice que el versículo es que estas mujeres hicieron lo impropio. Resultado de su decadencia. Mire, hay un prefijo ahí, bien particular, dice, pues aún sus mujeres. No sé si se dio cuenta, no dice aún las mujeres, sino que sus mujeres. Aquí le está hablando a la iglesia que descuidó el hombre, el sacerdocio. Sus mujeres, muchachos, están en esta condición. Ojo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pusieron freno? ¿Cómo nos pusieron paralela a esto? Esta no solamente muestra una decadencia espiritual del mundo, sino que esta decadencia también en los receptores de la carta, sus mujeres. Hermano, no estamos hablando de mujeres que eran unas prostitutas o que eran unas bailarinas de un cabaret eran mujeres que estaban en la iglesia esto es tremendo hermano tremendo aún sus mujeres cambiaron la gloria de Dios ¿pero sabe por qué? porque ellos no habían nacido de nuevo ahí está el tema no habían nacido de nuevo yo puedo estar en una iglesia puedo ser un convencido puedo estar compartiendo puedo no nacer de nuevo eran sus propias mujeres que habían perdido toda dignidad, que cambiaron lo natural por lo antinatural. Qué fuerte esta radiografía, ¿verdad? Versículo 27. Ahora los hombres, y de igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, aquí hablando en general, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermano, no quiero profundizar mucho para, no, para que no caigamos en un morbo, pero quiero sujetarme al texto. De igual modo también los hombres. Bueno, no habla de los homosexuales, no habla de un sexo intermedio la distinción es entre varones y mujeres entre varones y hembra nos da una opción intermedia y enfatiza la diferencia sexual partiendo de esta carta partiendo de 
esta exhortación entre los seres humanos. El modelo original, el diseño divino. Varón y hembra, dice Génesis, Dios los creó. La literatura antigua, que hoy día está casi toda en película, nos muestra esta clase de obscenidades, la que acabamos de leer, la cual era aceptada como una práctica general. No sé si usted ha visto las pinturas, se ha visto el arte. La perversión, hermano, traspasa los límites. Increíblemente el mal se propaga más rápido que el bien y como un derecho de la raza humana. Un antiderecho, pero es un derecho. Traspasa los límites de la dignidad humana. Ni siquiera digamos que es una moralidad antojadiza de nosotros como hijos de Dios. Sino que es algo obvio que está establecido de esa manera porque es antinatural la práctica pero aún así fluye, corre por las calles y es un gran río que va avanzando sin detenerse es una gran dictadura que a todos los quiere transformar y quiere una sociedad homosexual quiere una sociedad perversa y sus voceros, sus representantes son tan simpáticos. Son tan, entre comillas, buena gente. Y decimos, bueno, Dios no nos llamó a discriminar, Dios nos llamó a amar. Es verdad, Dios nos llama a amar a esas personas como criaturas. Amar a nuestros enemigos incluso. Pero el amor también significa declarar la verdad, anunciar la verdad. Predicar el Evangelio. Todo lo que estamos viviendo no es nada nuevo. Surge como un elemento indicador de, la, de una enejación, un alejamiento de Dios. Por eso que vemos cada día más días parecidos a los de Sodoma y Gomorra y a los de Noé. Porque el hombre cada vez más se aleja. En Europa, al año, se cierran 500 iglesias protestantes al año. Y la iglesia latinoamericana no está en crecimiento, está entancada. Ha crecido más el Islam que el Evangelio. Y es triste. Es triste, hermano. Esta realidad, la realidad del mundo. Hoy día los antivalores están de moda. Hoy día lo material se ha puesto sobre lo espiritual. Hoy día es más importante cómo me va, cómo me veo, cuánto tengo, que mi comunión con Dios. Veamos hoy día nuestro culto. Porque se da prioridad a lo secundario. Me acuerdo en mi infancia o en mi juventud en la iglesia estaba como esta frase, no era un versículo bíblico, pero estaba esta frase, primero Dios, luego la familia, luego la iglesia y luego todos los demás. Hoy día está todos los demás primero y último Dios porque Dios es un Dios de gracia. 
Están desquiversados los papeles. Aquí parece que Pablo suaviza primero en el versículo anterior los pecados de la mujer, pero los trata con respeto. Y cuando habla del hombre, usa palabras muy descriptivas. Dice que se encendieron, se inflamaron, se, como una brasa, y hace alusión a un fuego furioso que no se detiene. Así es el pecado, hermano. Ahí hay una palabra que dice la lascivia, no sé, se le llama la atención. La lascivia es una palabra del original que se, se usa únicamente aquí y muestra el hacer esfuerzos compulsivos por alcanzar algo inmoral y pecaminoso. O sea, un esfuerzo compulsivo por alcanzar algo moral y pecaminoso. Hermano, así estamos. La gente está desesperada por lo malo. La fábrica de la industria pornográfica no se detiene. La fábrica de la maldad, de la droga, hermano, va cada día más creciendo cada vez más la maldad se multiplica cada año hay más aborto cada vez año hay más guerra y todo esto muestra la ausencia de Dios en una oportunidad creo que Einstein fue no sé un profesor estaba hablando y diciendo, Dios no existe. Dios no existe por las guerras, por el aborto, por la destrucción. Dios no existe. Y este niño que estaba en esa sala, él pidió permiso al profesor. Y le dice, profesor, la luz entonces tampoco existe. ¿Cómo que no existe? Yo veo la luz. Y cuando hay oscuridad no hay luz. O sea, la oscuridad es esa ausencia de luz. La guerra, el hambre, la muerte es ausencia de Dios. Todo lo que estamos viendo es ausencia de Dios. Porque el hombre se ha apartado de Dios, se aleja de Dios, ignora a Dios. No lo reconoce en sus caminos. La frase cometida un hecho vergonzoso significa una decadencia moral y espiritual de graves consecuencias. Porque lo que esto hicieron, recibieron lo que merecieron. Porque lo que estos hicieron, recibieron lo que merecieron. Es decir, que sufrieron en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Y hoy día vemos tantas enfermedades, vemos tantas consecuencias, producto del pecado. Porque el pecado trae su castigo en sí, su juicio, su consecuencia de pecado. Versículo 28 dice, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, porque están, entre comillas, pasándola bien. Dios los entregó a una mente depravada, imagínense esa mente, una mente depravada ya, cada vez más, 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 un corazón endurecido. La gente se jacta del pecado, hermano. Se deleita del pecado. Se burla de los santos.
como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. La rebelión de la humanidad pagana incluyó el rechazo del conocimiento de Dios. No quiere saber nada de Dios, no quiere conocer de Dios. En una forma quisieron dejar a Dios fuera de sus mentes porque saben que con Dios en su mente, Dios no los va a dejar tranquilos. Tienen que anularlo, tienen que bloquearlo. Pero Dios, que es justo, en respuesta de esta actitud, el juicio de Dios fue el abandono del Estado a una mente depravada. Ya no solamente que haya un callo, sino que los dejó ahí, olvidados, en sus perversos pensamientos. Esta es la última condición en la que puede encontrarse un ser humano, ni siquiera con un callo. A veces nosotros nos hemos encontrado con hermanos que están descarriados y están con un callo, porque la están pasando bien, pero ese callo se puede animar. Para ir a una condición mucho peor, la del blasfemo, la del que ya está abandonado en su pecado. No quiere conocer del bien, no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere nada con Dios. Dios aún así lo puede transformar. Pero esta depravación, esta condición, está ahí abandonada. ¿Conoce usted gente así? Que llegó a ese extremo. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Escuche esto, por favor. Cualquiera que diga que se haga decir de sí mismo, hijo de Dios, que él es un hijo de Dios, que él es un cristiano, y que sigue viviendo en perversión, en el cieno del pecado, en el lodo cenagoso del pecado, no es que esté en un proceso de transformación, sino que sigue en la misma condición, no lo está engañando a usted. No se está engañando, perdón, no está engañando a Dios, se está engañando a sí mismo. Hermano, si usted está viviendo de esta manera, amado hermano, escuche esto, si usted está viviendo de esta manera, venga a Cristo. Y Él le puede desatar, Él le puede cortar estas cadenas del pecado que son tan poderosas. El pecado es poderoso, hermano, pero más poderoso es Dios, más poderoso es Cristo, que en la cruz del Calvario venció el pecado y la muerte, venció el pecado y la maldad. Él provee de liberación. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Le hace sentido ahora ese texto? Porque en el pecado... No podemos ser libres, ni con brujería, ni con hechicería, ni con chamanes, ni con éxito podemos ser libres del pecado, ni con terapia. Solamente Cristo tiene poder. Solo Cristo hace libre. Vamos a leer ahora una lista de pecados y consecuencias de esta rebelión de las criaturas contra su creador. ¿Leamos? Están atestados. ¿Sabes lo que significa atestado? Rebalsando. Rebalsando. No sé si usted ha visto un perro atestado de garrapata. Así está. 
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La realidad, este es el currículum para entrar al infierno. Este es el currículum para entrar al infierno. Si usted cumple con estos requisitos, le están diciendo bienvenido. El juicio te espera, el juicio eterno. Seguramente que usted y yo estamos familiarizados con estos pecados, conocemos estos pecados. Son comunes, ¿cierto? Pero así está la sociedad, así está el hombre decadente. Incluso algunos de estos pecados todavía pueden ser parte de nuestra vida. Pero es tiempo de que seamos libres. ¿Por cuánto tiempo más será Dios paciente para con nosotros? ¿Por cuánto tiempo más será Dios paciente con el mundo perverso y pecador que ignora, que odia, que olvida? ¿Un mundo anárquico? ¿Por cuánto tiempo más? Solamente por amor a su nombre ha retardado la venida y que se libere el juicio de Dios. Por amor a su nombre. Por amor a los escogidos. Porque todavía hay pueblo de Dios que no lo hemos ido a buscar y esta es nuestra misión, hermano. Ir donde ellos, estos leprosos espiritualmente, estos enfermos espiritualmente, estos muertos, y traer el soplo de Dios, traer la vida de Dios, que es la palabra del Eterno, y serán libres, porque no conocen la verdad, porque no hay nadie que les predique y porque están con los oídos tapados. Más la gracia de Dios es irresistible. Todo esto, pecado, es el gran vicio del ser humano de descartar a Dios. Hermano, y nosotros a veces descartamos a Dios. Dios es nuestra tercera, cuarta opción. Nos adelantamos, tomamos decisiones, avanzamos ignorando a Dios y después vemos las consecuencias. Y el hombre al revelarse de Dios se fue llenando, se fue atestando de diversas formas de pecado. ¿Sabe cuántos, no sé si leyó cuántos pecados se nombran acá? 21. 21 pecados. Esto demuestra la depravación total del hombre. Disculpe que, que repita tanto esta frase, depravación total, pero esa es la condición. Alguien que está atestado está depravado totalmente. ¿Sí? Ya lo vamos a responder. Ya vamos para allá. Vamos a empezar a escudriñar esta lista. Buena pregunta. En primer lugar tenemos toda injusticia. Parte así, ¿cierto? Esta lista, toda injusticia. El Evangelio, ¿qué es lo que nos ofrece a nosotros? ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos 1, 17? La justicia de Dios. Por lo tanto, el hombre sin Dios, ¿qué es lo que recibe? Toda injusticia. En esa condición se encuentra. Toda clase de injusticia, en realidad, toda clase de forma de estar en contra de Dios. 
Segundo, fornicación. Aunque en los textos originales no se encuentra esta palabra, se encuentran muy pocos textos, es la única palabra que no se encuentra en los textos originales, pero está ahí, por lo tanto, tiene un propósito. Quiere decir relaciones, así, con la persona incorrecta y en el tiempo incorrecto. Relaciones fuera del matrimonio. Pero saben que no solamente lo tenemos que llevarlo al área sexual. Recuerde que el pueblo de Israel cometía fornicación yendo tras otros dioses. El hombre es un fornicario, así que nos calza en esta lista, esta palabra. Luego tenemos perversidad, que significa toda clase de maldad. Un hombre perverso, toda clase de maldad. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lojuria, la envidia, la, la, la calumnia, el orgullo, la insensatez, son frutos de la carne y son frutos de la perversidad. ¿Perdón? Son obras de la carne, gracias, gracias por la aclaración. Obras de la carne. En tercer lugar tenemos la avaricia. Ah, yo no soy avaro, pastor. Eso es que yo no soy avaro. ¿Sabes lo que quiere decir literalmente? Un deseo pecaminoso de adquirir más y más. ¿Les suena parecido a algún candidato? ¿Les suena parecido a esa promesa apostólica? Yo quiero más. Un afán desmesurado y desordenado de adquirir y poseer riqueza para atesorarla. Y está asociado contiguamente con la palabra que se usa para perversidad. Van de la mano avaricia y perversidad. Hermano, escucha esto. Si Dios te bendice, es con un propósito. Para bendecir, para dar, para disfrutar y para que otros puedan disfrutar. No para acaparar. ¿Sabes qué? Que a veces creemos que solamente los ricos son avaros. Los pobres también son avaros. Porque incluso lo que poco que tienen, no lo comparten. Diga, ¡ay! En cuarto lugar, ¿qué dice? Maldad. Toda maldad moral. En quinto lugar, llenos de envidia. Ay. Marca el principio de una lista de pecados específico aquí. Envidia significa un descontento, tristeza. A pesar de que a alguien le fue bien, yo estoy diciendo, ya esto me lo merecía yo. ¿Por qué él? Si yo soy mejor que él, yo soy más cristiano, yo oro más. Envidia. Tristeza o pesar por el mal, perdón, por el bien ajeno, por la superioridad, por el éxito. En sexto lugar, homicidios. Y aquí no solamente tenemos que pensar en el homicidio como el acto final de matar a alguien, sino como dijo el Señor, cualquiera que ya lo pensó en la mente, es un homicidio. 
como la canción de las tres, yo nunca he deseado mal a nadie, esta es mi primera vez. Y a veces le deseamos mal. Yo sé que usted no, porque usted es más santo. Cuidado, hermano. Cuidado, a veces juzgamos y apuntamos al abortivo, tú asesino. Y los políticos y algunos políticos, así como que la gran campaña, pero sí le desean mal. Y son homicidas de su hermano. Cuidado, hermano. En séptimo lugar, contiendas. ¿Explicamos lo que es contienda? Pues más o menos usted lo tiene como claro. Rosquero, peleador, problemático, contiendas. En octavo lugar, engaños. Y es literalmente un lazo. Un esfuerzo predeterminado para engañar, para estafar, para timar, engaño. Malignidades, que es una disposición mala la cual todo lo interpreta mal. Malignidades. Cuando estudié esto me llamó la atención. Nunca había estudiado el significado de malignidades. En otras palabras, la gente que siempre anda como con un espíritu, por llamarlo de alguna manera, de mala onda. Y como que no solamente él es mala onda, sino que irradia esa mala onda y desea mala onda. Malignidades. Desea el mal. Anda pensando en el mal. Planea mal. Malignidades. ¿Conoce a alguien así? <ríe> Se ríen, hermano. En décimo lugar. Ay, aquí nos van a pegar en los cachos. Murmuradores. Mire, este también es eh, interesante esta definición, porque a veces pensamos que solamente murmurar es cabuñar. Pero escuchen, que significa aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, que es dañina el carácter o bienestar de otro. Sea verdadera o falsa, pero que es dañina al carácter de otro. ¿Cómo nos enseña en la Biblia que tiene que ser? personalmente, con testigo, conversar con la persona. Pero no hable mal de nadie. No murmure. En otras palabras, una persona chismosa. Número 11. ¿Qué dice? Detractores. ¿Escuchaba esa palabra antes? Este es un detractor. Que significa literalmente los que hablan maldad. Las personas a quien atacan puede estar presente. Y la intención es desacreditarla, un detractor. Aborrecedores de Dios. ¿Ha visto eh? gente que constantemente está hablando mal de Dios? Me llama la atención los ateos porque son los que siempre están hablando de Dios. Si para ellos Dios no existe, ¿por qué están hablando de Dios? detractores aborrecedores de Dios luego dice injuriosos o sea los ultrajadores los que quitan los que roban en decimocuarto lugar están los soberbios y no estoy refiriéndome a los tornillos soberbios ya Aquellos que son altaneros, aquellos que se las saben todas, arrogantes, 
Hermano, entre más gracia sea derramada en su vida, entre más sabiduría, entre más conocimiento, tiene que hacerse el más pequeño. Ese fue el ejemplo del Señor. No por conocer algo, hermano, nosotros aquí, ahora soy un reformado, ahora soy una persona que estudia. No, hermano, no. Si no fuera, cantábamos de la gracia, si no fuera por esa bendita gracia, ¿dónde estaríamos? En decimoquinto lugar, los altivos. ¿Sabe que la traducción más correcta aquí? Porque ya vimos que altivo tenía que ver más que nada con altanero o arrogante, sino que altivo significa fanfarrones. Y de allí eh, viene la palabra impostor. Un, un altivo es un impostor está siendo alguien que no es está ocupando una máscara o un hipócrita inventores de males o sea, los ingeniosos para el mal hay gente hermano que no sé si ha visto a los delincuentes esa avidez que tienen de repente si usaran esa sabiduría para el bien Décimo séptimo lugar Están los obedientes a los padres ¿Hay algún desobediente a los padres aquí? Rebeldes a los padres Y esto denota una revolución moral Un desobediente al padre El día de mañana va a ser un desobediente al profesor un día, El día de mañana va a ser una persona impuntual en el trabajo El día de mañana va a ser una persona irresponsable el día de mañana va a ser un delincuente porque fue desobediente por eso es que está dentro de los mandamientos de Dios honra a tu padre y a tu madre así que niños quieren ser delincuentes sigan desobedientes el Señor le está hablando ¿me? <risa> ser desobediente a los padres sabiendo que Dios es nuestro Padre y que Dios nos ha dado Padre, demuestra una revolución moral y social. Porque hoy día, entre más jóvenes, los hijos quieren salir del hogar. Hoy día es triste, hermano, cómo la psicología llama a no corregir a los hijos porque va a crear un trauma, a dejarlos ser, a que ellos vayan descubriendo la vida, a que ellos experimenten para que no crezcan con los mismos traumas que tú como papá creciste. La estructura, hermanos, de la sociedad se apoya en este mandamiento. Imagínense un mundo que no obedece a los padres, por lo tanto, no obedezcamos a los políticos, no obedezcamos... A, a la policía no obedezcamos las leyes no obedezcamos nada viviríamos en un verdadero caos en décimo octavo lugar están los necios que pueden ser traducidos aquí como sin discernimiento, insensatos, fatuos hay gente necia hermano así que ojo es un pecado ser necio es que usted me va a decir pero pastor 
El Señor escoge lo vil y despreciado de este mundo, lo necio de este mundo. Ok, esa éramos antes, eso es lo que escoge. Escoge los pecadores, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, a eso lo escoge, eso éramos. Pero ahora somos nueva criatura, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el Espíritu Santo para tener discernimiento. Por lo tanto, ya no podemos seguir viviendo la cultura del yacas, de la estupidez. No. ¿Escucharon? Goces en el Señor. ¿En qué número vamos? 19, bien. Desleales. Desleales. Hoy día la lealtad es un valor perdido, hermano. Desde todo punto de vista. No somos leales a nuestros padres, no somos leales a nuestros amigos, no somos leales. Somos leales al mejor postor porque nos hemos vendido. ¿Sabes qué? Que la publicidad hizo un estudio. La gente, hasta la década del 90, 95, fue muy fiel a las marcas. La gente, la señora lavaba con humo y nunca se cambió de detergente. Nunca se cambió. Siempre humo, aunque le, ofre, aunque le ofrecieran a Ariel. En las casas pasaba. No sé si ustedes, la abuelita no cambia el 7. No cambia, está pegado en el 7. Abuelita, no hay otro canal. No, porque la gente tenía un sentido de lealtad. Pero como han ido cambiando la, las cosas. Hoy día no son fieles a nada. No son fieles a nada. Es triste eso. Pero somos llamados a la lealtad, hermano. Porque hay una ley recíproca en esto. El Señor dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos. En esto conoceréis que son mis amigos. En que van a poner la vida por sus amigos. ¿Sabe que no puedo poner la vida por alguien que no soy leal? No puedo morir por alguien que, soy, que no soy leal. Seamos primero leales al Señor. Y no como dijo el Guayquipán, no seamos ileales. <risa> 22. Sin afecto natural. Yo no sabía que existía esta palabra, pero existe desamorados. Desamorados. Sin amor. Sin amor. Ya nadie ama nada. Y el vigésimo primer lugar, y el último para ir terminando ya, sin misericordia o despiadados. ¿Implacables? Implacables. ¿Se la puedo quedar debiendo? No, a la PAME. Te lo voy a decir, sí. No lo tengo escrito, pero te lo voy a decir. Implacable significa vengativo sin límites. No, no hay razón. Estoy así y se tiene que ser así. Y, y, y voy a ir sin tener una conciencia de lo que estoy haciendo. ¿Han escuchado? La justicia fue implacable con tal persona. 
pero tiene una mala connotación como un pecado porque debemos aplicar misericordia va de la mano, sí sin afecto natural ahí está, sin misericordia esta es una radiografía hermano de los pecados creo que esta lista resume todos los pecados que vemos en la sociedad y esta es una descripción terrible, horrible de la humanidad algunas personas que tienen una formación moral o cultural que les evitara caer en pecado aún así, aunque tengan esa formación moral aunque hayan estudiado en un colegio católico o evangélico practican los pecados porque no es un tema de moralina simplemente de moralina, de conocer, de conocimiento es un tema de nacer de nuevo es un tema de volverse a Dios, de reconocerle y de rendirse ante Dios viene un juicio de Dios sobre estas personas Versículo 32 termina de la siguiente manera este capítulo. Y esos, aunque conociendo el juicio de Dios, no han escuchado el juicio de Dios, saben de un juicio de Dios. Por algo le tienen miedo a la muerte, por algo le tienen miedo al porvenir, al mañana. Aunque los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos, hermano. Cuando alguien le diga, pero ¿por qué Dios le quitó la vida a esta persona? ¿Por qué esta persona se murió? ¿Por qué esta persona se fue al infierno? ¿Acaso no era digno? ¿Acaso no era digno ante el Dios Santo? ¿Ante el Dios perfecto? ¿Ante el Dios que ofreció la justicia? No les dijo que ellos iban a ser justos por su propia fuerza. Les dijo que Él les daba su justicia. Le imputaba su justicia, no la quisieron tomar, aún así se envanecieron en sus pecados, en la maldad, olvidaron, rechazaron, lo negaron. Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Se complacen. Parece que terminar este capítulo así como, wow, aquí quedamos como con un nudo en la garganta y... ¿Y qué va a pasar ahora? Vemos que los seres humanos tienen una revelación de Dios, pero esa revelación de Dios la rechazan descaradamente. Desafían el juicio de Dios, desafían el juicio final de Dios. Y lo que hacen es continuar practicando el pecado. Y al probar que otros lo cometen también, se justifican con los que lo cometen. Tienen encadenado el pecado. Están llenos de un callo tremendo de pecado. Y se oponen a la palabra de Dios. Se rebelan. Por eso que vimos en el versículo por eso que vamos a ver que Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios ¿cómo nos vamos a avergonzar del evangelio? ¿cómo nos vamos a avergonzar del evangelio? y para esta sociedad en decadencia para el hombre en decadencia 
creo que el versículo más potente de toda la escritura de Juan 14.6 sigue siendo la voz profética que el mundo necesita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén.